0: 好，大家好，今天的节目咱们继续来说二零二一年的数码盘点。那今天呢，我们该说手机了，这是第二期。哎，这二零二一年在手机市场呢，可以说是风云变幻呢、啊。那我想问一下啊，大家在今年你有没有买过新的手机？啊，这个事儿挺有意思。如果你消费了，那你买的是哪一个品牌？欢迎给老金留言，咱们一起探讨。那今年这个大事儿呢，咱一件一件的说啊。那我觉得呢，最震撼的还是十三香。其实从年初开始啊，一直到今年的年尾，在手机圈啊，可以说都是热门的。哎，老金也点评了很多的新机，但是呢，这些新机唯一哎让我们就哎感觉实在是不行啊，完全没有想象到的就是苹果十三。这次的苹果十三，那简直实在是太香了啊！去年的十二和今年的十三这个售价一对比啊，让很多人去年买了十二的和等待十三的人，他们都觉得值。所以十三刚刚一发布，哎，一下子卖的就特别好啊！这是苹果的一个今年的一个特色，可能是也是看到了现在这个疫情导致的全球的市场的萎缩啊，苹果一降价，人家的。最起码、啊、这个市占率啊，或者说它的利润呢，都有了。那么还有一个呢，我感觉就整个的手机市场是现在叫“等等党的胜利”啊，这这是今年的一个关键词。很多的手机啊，他们都没有熬过去，就是厂家本来寻思来一波复工复产啊，这些都好了，但是疫情反复。那么这个造成的就是很多的手机，它有的时候可能会有一点点的囤积啊、呃，有一点的积压，所以这个手机厂商的促销力度今年是特别的大，啊、呃，我们从很多的手机品牌都能够看到，它这个终端的机型、性价比的机型，在二零二一年是特别的多，比如说这几个品牌，你说常常以前不打性价比的 OPPO、vivo。这些他们的性价比品牌不光推出，他们本机也推出很多有性价比的，所以导致呢，从去年二零二零到今年，老金的手机呢已经脱离了很多，比如说红米呀、啊、小米呀、啊、这些品牌，反而选择了真我呀更有性价比的品牌。那这个呢，其实有一部分用户，就像老金这种的啊，他已经转移到了呃，要么是 OPPO 旗下。啊，要么是别的品牌的旗下，所以呢，对于这种性价比，我感觉今年是一个大的特色。那么还有一个就是市场占有率，不同的品牌有一些区别，比如说有降低，降低的品牌呢就是华为。呃，今年的一个大事儿也是吧，华为和荣耀他们两个分家，分家之后呢，两个品牌独立。这个事儿啊，是不是今年还是去年的，我们先不说。但是在今年这个时间，二零二一年，华为手机和荣耀手机他们的影响非常之大。从年初开始，这华为的呢，只能是在旗舰上使劲，别的终端的方面啊什么的都不行啊，而剥离了很多自己的品牌，呃，包括华为的什么麦芒系列呀、啊、畅享系列呀、啊、这些的就没了，剥离了，直接就是只能有高端系列啊，别的系列都没了。那么荣耀呢？被剥离出来之后也是一样的，啊，性价比系列没有了，只保留高端或者是他们家自己的高端。那这些系列啊，看出来就造成了一个效果，呃、啊，第一是华为只能在高端市场去攻城略地，可以保证利润，但是不能保证销量，所以他家的市场占有率是节节败退。那再有一个事儿呢，就是荣耀，荣耀呢，它经过这一年的洗礼。它的芯片呢，它的这些的供应啊，可以说性价比几乎就是没有。能不能卖的好，我不敢不敢说啊。但是我感觉，就我在介绍他们家机型的时候，一直强调的一个词就是高价低配，没实在是没什么对他们家有好点评的东西。包括笔记本电脑，他们家其实都受影响。那还好，到了年底，现在最近发布了一款一千四百九十九起的荣耀叉三零。虽然说它也不是特别猛吧，但毕竟它这是一个态度啊，它也理顺了很多，比如说处理器的供应啊，这边的它的整个的供应链啊，在国内的，它现在都跑起来了，也能看出来这个元气啊。虽然说是大伤，整个对华为，但是人家慢慢的开始恢复了。从年底刚刚华为就昨天吧推出来的 P50 这种折叠机，我们就能看出来，哎呀，这个造型啊和它的功能啊，再加上售价啊，其实不比三星差。哎，这甚至我感觉这次的 P50， 包括它的整个的宣传呐、啊、这些的，其实都是已经超过了三星了。可以这么说的，到今年的年底，反而折叠屏的手机一下子就开始变成给明年带一个趋势了啊！就明年咱们很多人可以期待啊，折叠屏的手机卖的价格可能是便宜的五六千，它慢慢的价格在往下走，越来越能买得起了。并且它的成熟度也越来越高了。比如说，现在这华为推出的 P 五零，我还没有做点评的，但是就从它这些使用，它是一个小翻盖的这种，一旦成熟了之后，确实对现在的这种直板的手机有了很大的一个影响，和离我们是越来越近了。这是非常好的一个，呃，算是华为来开创的这一点非常好。那 OPPO、vivo 呢？其实今年我感觉 vivo 的雷声啊，一点都不大啊。就 vivo 在我的印象当中，他们家可能就是，呃，日常的一个更新，比如说，呃，它的 iQOO 系列呀、啊，肯定还是走一些量啊，经常的更新。但是呢，我感觉它的没有 OPPO 弄的那么好。那 iQOO 系列呢，也有很多人问问老金，但是。问的没有真我或者是 OPPO 旗下的品牌的手机那么多了，我甚至可以说我没记住多少。比如说 iQOO 的逆游系列呀、啊，我们点评过一些，但是这一系列呀，我感觉好像一下子一推出就被很多机型给秒杀掉了。那那么他家高端的系列呢？比如说 vivo 的呃更高级的、更高级的这些系列 X， 它也是，它是被 OPPO 压着打。啊，就是感觉，哎呀，这 vivo 可买可不买啊，要么就买 oppo， 要买就买别的牌子，我是这样的感觉啊，不知道大家是不是？那 oppo 就不说了，因为我关注的重点啊，我感觉 oppo 的手机这次挺多的，而且呢， oppo 家这个战略它也有各样的调整，比如说，呃，像，嗯，今年有很多的品牌的整合。啊，就比如他们家的 OPPO 系列，它它有一个商城了啊，然后 OPPO 的，呃，还有真我的，现在还有一加，全部都整合在这一个商城了，他们也做收缩了。然后 OPPO 下边的手机呢，种类，你说性价比的 K 九啊，然后高级的，最近刚出来的 Find N， 我都没有点评的。就是高端、中端、低端，线上线下 ，OPPO 的品类是越来越多。还有一个能打的就是真我啊，这真我其实今年它是一个亮点，在今年六幺八手机的，呃，这排行榜上真我上榜了。上榜之后呢，这个品牌直线上升啊，它的其实增长量是惊人的，但是它的出货量原来就不大。但是能看出来，很多人慢慢的对这个品牌有认识了，啊，他们家也开始慢慢的冲击高端了。但是介绍一些性价比的品牌还是挺多的。然后再有一个，我发现现在由于手机啊，它趋向的是已经能用的时间越来越长了。现在你买一个安卓的手机，你正常用个两年，甚至是三年啊，都不成问题。所以手机的耐用性呢，比以前其实增加了，说明系统的成熟度更加的高了。那这个时候呢，我们在选择手机，我们不会就一味的选择便宜的手机了。所以你会发现，这两年的市场在中中端的机型，就是一千五到两千，或者一千五到两千五之间，差一千块钱这个档次的手机，很多人都愿意买。但是千元机。以前是一个非常非常热门的这么一个就是价位啊，或者是千元以下百元机，现在呢不流行了，反而大家都已经接受两千多块钱的手机了，这就是它的一个市场的变化。你包括老金，我现在买个手机，你说花是一千到一千五的价位，你还是选择一千五到两千的？可能更多人说我可以选择一千五到两千的。甚至是两千到两千五的，但是你在想一千到一千五之间有什么好手机吗？你现在让老金推荐，我都推荐不出来。我感觉这个价位都没有什么性价比，所以其实这是一个厂家引导，厂商引导着我们往中端、这个中高端消费去走。所以其实呢，它相比于百元手机、千元手机啊，它两千元的价位，它的利润也会更高。但是呢，大家都这么推出，所以这一个价位段的手机，它的性价比更加突出了。啊、呃，实际来说，我们选择那个是更好的。啊，这是我的点评的时候的一个感觉。那么另外呢，其实还有一些小众品牌的手机了，比如说一加。一加虽然说今年也推出不少手机吧，但是呢，它就不行了。啊，它整个的出货量也好啊，或者品牌战略呀、收缩呀，现在已经回到 OPPO 的旗下了。别管怎么说吧，它虽然推出一些还是有性价比的机型，但是呢，它的市场那种独立性和口碑性，我感觉没有以前就那么厉害了啊。或者开一些发布会啊什么的，没有那么厉害了。那再剩下的就是更小的一些品牌了，比如说摩托罗拉。啊，就联想的存在基本上在手机领域没什么存在，但是摩托罗拉呢，偶尔偶尔的今年就给你秀一波。它秀的是什么呀？就是性价比。我摩托罗拉，我就是又开始重新主打性价比，我直接对标你红米，你不是最便宜吗？我比你还便宜。但是有多少人愿意买呢？他的品牌品牌度啊，一直想回升，但是联想的策略，我感觉他是不。阴晴不定，他一会儿这儿一会儿这儿啊，就这么的故意的来回的，而且持久性也不强，所以很多呢，其实就算它便宜，对它呢有一点无感。那剩下的品牌呢，今年死了一个，黄了谁呀？<笑>大家都知道锤子，锤子手机年初的时候还得瑟啊 ，TNT 套装系列整的特别好啊，但是拿不到最新的芯片，用的是骁龙的，我记得八六五。这种老的芯片，然后再有就是今年到年终的时候，我还买了一个锤子，又有遗产了嘛？ TNT go 那个平板啊，当时觉得挺好。那他的手机呢？今年下架的也特别快，旗舰店差不多过了六幺八就完事儿了，那就到七八月份就关门了。整个这个手机业务就被算是算不能说是冷藏吧，但也差不多啊，就是等到十日。够了的话，可能今日头条会把他们重新给他恢复过来啊，字节跳动重新给他恢复过来啊。但是现在来说，这个品牌已死，这是锤子。那还有一个半死不活的，就是他的小搭档了啊。一说这小调性跟他很像的魅族，这魅族呢，到年底就最近来了一波大降价。但是不管你怎么降，其实用户的魅友尤其是魅友，很多人早就被魅族伤透了心。啊，他就一次一次的伤妹友的心，当然他们家自己员工的心是不是也伤了？然后就看出来他的这个手机啊，性价比也没有品牌的独立性，自己的调性也是慢慢的不强，而且喜欢那种小众手机的人，对于魅族现在也是越来越无感了。所以我感觉魅族现在做手机就是半死不拉活啊，特别费劲。卖起来渠道啊什么的这些的建立啊，你说明年他能不能熬过去？这玩意儿我感觉不太好说。他自己的一些新花样的东西也都没有，而且呢，价格还死贵死贵的，不降价就就算是降价，降的其实也不够。啊，他对自己的定位呢需要重新做一个定位，要不然啊，这个公司其实就没啥意思了啊，就他推出的东西慢慢就没有了。那这就是算是吧，算是这些主流的品牌。当然呢，还有一些小众的品牌。小众的品牌活的怎么样？这个不好说。但是呢，可以这么说啊，就格力又开始造手机了，对吧？格力造手机，还有谁造手机呢？还有很多家，比如说你不知道的 TCL， 它有一个雷鸟电视，他们家造手机，你知道吗？是不是？还有诺基亚，其实人家还在找，所以其实呢，还是有很多的这种传统的厂商，人家还是对于手机的虎视眈眈的。我还想在手机行业分一杯羹啊！一说到这个，有一个柔宇也不行了。柔宇其实当时他们出来那个柔宇手机的时候，老金点评就觉得这手机比较的、比较的忽悠。就这样的感觉，一整他就说自己是，呃，那阵说是全球第一的柔性屏还是折叠屏出货，实际都没人拿到真机，从来就没看过真机，估计是是不是为了上市啊，还是怎么的？你看今年也爆出来了这些的问题，所以其实手机的这个市场吧，在今年来说，大家就是为了生存，然后来争夺有限的性价比的市场。能冲击高端的，还是尽量往高端走，因为高端毕竟是利润比较的好。在这种寒冬的时候啊，经济不好的时候，如果能守住高端市场，那至少能保证它的利润，能保证活下去。但是厮杀一下这种的低端市场，或者说走量的性价比的市场，这个其实来说，宣发的费用啊，宣传的费用其实也不低，而且品牌的形象在这个时候。啊，你就只能做这种性价比的品牌，你也做不了太多。就像红米似的，它想再冲冲到三千块钱的价位都特别特别费劲。大家就把它定位在两千多块钱，已经很不错了。那么小米呢，今年还有一款机型，啊，最近新闻也多，就是小米的 Mix 四，说他们家你看今年出来了，不疼不痒的，完事儿就哭哭哭的降价，降的也特别狠，甚至现在两千多就有人说拿到了哈。啊所以这个也是，但是呢，还有一些厂商，比如说海信，海信呢，我就做墨水屏手机啊。今年老金也评测了海信的墨水屏手机，呃，他家挺有意思，我也不跟你谁争啊，别的品牌你也没有，我就给我家自己的特色，哎，还行，做的还不错，我也不拿它当主业啊，别人就拿我这个。呃，买还愿意啊，是还是不能说是刚需吧？但是就看中我家的这卖点了，我有谁也别人都没有，啊，他也算是小有成就啊，这个也挺不错。这就是今年的我点评的一些手机的品牌，然后老金有一些感想啊，跟大家说一说。那行，那然后下一期我们再看看什么笔记本电脑啊，或者一些小众的东西，咱慢慢的说一说。今天就说到这儿，感谢大家的收听。